0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película española del año 2017 y la, el nombre de la película es El Autor. Asimismo, lo van a encontrar en El Buscador, en español, como el autor. Es una película dirigida por Manuel Martín Cuenca, que ya nos había entregado una película como Caníbal, muy interesante película de, con una propuesta visual impecable. Y esta, esta película está protagonizada por Javier Gutiérrez. Pero miren, antes de yo entrar en el comentario, yo quiero hacerle una anécdota. Miren, en mi país en el año 88... La actriz argentina Norma Leandro, en el pico de su carrera, vino a, y, y presentó en República Dominicana un monólogo. El mono, no recuerdo el nombre del mono, el monólogo, pero ella estaba en gira y presentó este monólogo en mi país. Y ven, un día antes del monólogo, ella dio una conferencia, y resulta que fue una de las conferencias más eh, intelectualmente estimulantes que yo he asistido en mi vida. Porque ahí yo aprendí muchas cosas. Yo era un joven de 18 años. Eh, ya, eh, Norma Leandro era, uh, había adquirido mucha, mucho reconocimiento internacional porque su película, la película en la que ella era protagonista, la historia oficial, ganó el Oscar. Ella, creo que el año después, hizo una película que se llamaba Gaby en el cual ella fue nominada a la Mejor a mejor Actriz para los Premios Óscares, eh, Mejor Actriz Secundaria para los Premios Óscares. Y bueno, y ella siguió cosechando premios y famas alrededor del mundo. Y resulta que, bueno, ella llega a mi país, está, va a esta conferencia. Eh, vemos que llega esta mujer que es totalmente diferente a lo que yo recuerdo haber visto de ella en el cine. Eso todavía... Eh, afincó más mi, mi percepción de ella de gran actriz, porque su persona real no tenía nada que ver con nada de lo que nosotros de lo que yo había visto en el cine anteriormente. Y entre cuando llegó el momento de las preguntas y respuestas, uno de los presentes, uno de los presentes que es un, era un actor bastante reconocido en mi país, le pidió el, su opinión sobre el método Stanislavski de teatro. Eh, yo no conocía lo que era el método de Stanislavski en ese momento y ella explicó, explicó el método. Ella explicó que el método Stanislavski era un método muy efectivo, utilizado por grandes estrellas de cine como Marlon Brando, James Dean lo utilizaba también y era un método que ella decía que ella tenía mucho tiempo, que ella no lo, que no lo, no lo usaba, no lo quería usar y que su fama ya no se lo debe a ese método. Eso causó algo de revuelo porque ese era el método más respetado en ese momento. Era un método que sí daba resultados de grandes actuaciones, pero ella explicó, ella explicó, miren, la razón por la cual yo no utilizo este método es el siguiente. Yo antes de ser actriz, soy un ser humano. El método Stanislavski funciona de esta forma. Ella explicó que el método Stanislavski es un método de actuación un método para actuar, donde tú, por ejemplo, interpretas en Romeo y Julieta a Julieta y de repente tú tienes que llorar por la pérdida y la muerte de Romeo. Pero resulta que Romeo es un compañero de trabajo, un colega, actor que está haciendo el papel de Romeo, que a ti particularmente no te inspira a llorarlo, pero tú tienes que llorar y tienes que vender la idea de que estás realmente llorando por, por el amor de tu vida. Entonces, lo que hace el método es que te lleva a inspeccionar tu vida pasada y tu vida emocional pasada, y tú tomas un sentimiento en el cual te dio mucha tristeza, vamos a poner el ejemplo de la muerte de tu madre, y tú lo llevas al presente, al escenario, ese sentimiento, y lo utilizas en el papel y tú lloras, Romeo. Claro, dice ella, eso arranca aplausos que vas a salir del escenario cubierta de aplausos, porque el método realmente funciona. Pero dice ella, pero el, efecto, el método tiene un, un efecto secundario que es por el cual yo no lo utilizo. Resulta que, bueno, la primera noche te funciona, la segunda y la tercera también. A la cuarta noche de tú presentar la obra, resulta que no, ya, ya te da problema sentir tristeza por ese recuerdo no estás llorando, no estás siendo lo suficientemente emotiva para el papel. Entonces ya descartas ese, ese recuerdo y recurres a otro recuerdo triste también que tengas en tu vida y vuelves y lo tratas al escenario. Lo perdón, lo llevas al escenario, duras tres días más con él o cuatro, cuando se te empieza a gastar, a gastar recurres a otro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tantos recuerdos tristes uno tiene para estar sacándolo todas las noches, vamos a suponer que tienes tres meses de, repre de, de representaciones continuas, dice ella todos tus, tus recuerdos sagrados de tristeza o de respeto o de ese, simplemente dejan, los explotaste y dejan de tener el significado que tenían y ya no te sirven para nada y, tam y también, entonces bueno, otra cosa, te, te insensibilizas vuelves a ese recuerdo y ya no te hace sentir ese, esa tristeza, sino que ya lo, lo ves como un evento más en tu vida. Entonces, ¿qué dice ella? que hacen los actores? Los actores, en su búsqueda desesperada por mantener el estándar de actuación, empiezan a destrozarse la vida. Empiezan a crear situaciones por las cuales ellos puedan recolectar información emocional para tener un archivo de eventos que ellos puedan sacar y presentarlos en el escenario, como una base de datos de emergencia, como ¿verdad? Eh, pero ella dice, miren, eso te destruye como ser humano. Y yo antes que actriz o antes ante cualquier cosa, yo soy un ser humano y yo no puedo hacer cosas que a mí me hagan daño o le hagan daño a los otros. Y hablaba... Eh, ella puso el ejemplo incluso de una, en una conversación que ella estaba con el, este magnífico actor John Gilgut y con Dustin Hoffman y ella. Y estaban hablando y Dustin, y Dustin Hoffman estaba deteriorado físicamente, pero deteriorado. Dice ella, era una cosa increíble y John Gilgood se lo preguntó, pero Dustin, ¿por qué estás tan deteriorado? Dice, ah, no, es que estoy preparando una película. Y en esta película yo soy una persona que está, eh, que soy un drogadicto. No recuerdo si fue el, el término que utilizó. Entonces yo estoy en el proceso de eso, de todo eso. Y John Wilkerson le dijo, pero ¿por qué simplemente no lo actuaste? Tú no tienes que vivir el papel y deteriorarte tu vida. Para entonces crear un banco de datos emocionales para sacarlo a la hora de la película. Eso no está bien. Y a eso es que ella se refería. Y yo hago esta anécdota. Porque esta película trata la historia de un autor, de un escritor, de una persona que quiere hacer literatura. Y se está preparando para ello. Tiene una gran eh, pasión por eso. Está tomando cursos, se está gastando una buena fortuna en, capacit en, en capacitarse para escribir un buen libro. Pero ¿qué pasa? Ya tiene tiempo en esto. Tiene más de tres años tomando los diferentes tipos de talleres y la idea y la historia simplemente no le llegan. Y en este proceso su esposa, que no era una persona que tenía un interés aparentemente en la literatura tan fuerte como él, escribió un libro y el libro se convierte en un éxito comercial de crítica y, de, y comercial. Había vendido como 300.000 copias. Y bueno, resulta que la, él tiene el peso del triunfo de su esposa y que todo el mundo se acerca y le dice, pero yo adoro a tu esposa, tu esposa es la mujer más talentosa del mundo, ese libro es una maravilla. Incluso amigos de él que nunca en su vida habían leído un libro lo compraron. Y él estaba totalmente bombardeado por este tipo de, de, de información, de, bueno, bombardeado por el éxito de la esposa que evidentemente le molestaba. Pero claro, con el éxito de la esposa vienen una serie de situaciones, que lo llegan a vivir solo, y él, se decide, y él se concentra en escribir su novela. Bueno, resulta que él, al no tener la inspiración, al no tener nada que contar, empieza a manipular los elementos que están alrededor de él, o sea, las personas, para crear conflictos, crear situaciones y ver cómo se desarrollan, ser testigo de estas situaciones. Entonces, utilizar la historia que están viviendo esas personas en la vida real a raíz de una influencia de él, para entonces él empezar a escribir esas historias. Y empieza a tener éxito, o sea, empieza a tener eh, contar historias interesantes, pero ¿bajo qué precio? Haciéndole daño a los otros. Y es aquí donde esta película se torna muy interesante. ¿Qué pasa? Esta película es una comedia dramática, yo diría, una comedia negra, podría ser el término más correcto, muy bien actuada por Javier Gutiérrez, estupendamente bien dirigida por Manuel Martín Cueca, muy bien fotografiada, la fotografía en esta película se destaca mucho, y es una película que ha sido muy premiada, tanto el actor en los premios Goyas, en, en una serie, bueno, la lista de premios y nominaciones son es enorme realmente. Y es una película que le va a gustar a todo público, le va a gustar a las personas que le gustan el cine muy de en serio, pero también a las personas que no son tan exigentes con el cine van a quedar atrapados en la trama. Porque es que está muy bien escrito el guión. Nosotros no sabemos qué giro va a tomar la película y no sabemos por dónde va y hasta dónde es capaz de llegar el actor. Y esta combinación de, 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 de esta combinación de elementos de la fotografía la edición, el guión y el actor y la dirección dan como resultado una excelente película. Y un detalle muy simpático que a mí me gustó mucho. Ustedes saben que en la década de los 80 se utilizaba, y en los 70 también, las películas se hacían famosas por el, su tema musical. O sea, los, las, el proceso de producción incluía un tema musical que usualmente ayudaba a empujar a la película musicalmente digo, a, a, a empujar a la película comercialmente. Y tenemos, por ejemplo, por el caso de Flashdance, que las canciones se pusieron famosas, de Footloose en los 80, de Dirty Dancing, que todo el mundo conoce el tema, de Officer and a Gentleman, que todo el mundo conoce el tema. Pero eso, entrada a los 90 y entrando ahora, eso no había pasado. Pero resulta que esta película, hicieron una, una canción original comp compuesta por, interpretada por José Luis Perales, muy bien interpretado, es un gran intérprete de, de, de ese tipo de balada. Y está compuesta por su hijo, por Pablo Perales Carrasco. Y es una canción bellísima, el tema de la película. Voy a poner el video, porque existe un video, lo voy a colgar en mi, en mi página de Facebook. Recuerden que va tanto el podcast, como el este podcast, podcast, como todos mis otros podcasts, y este video que también voy a subir, yo lo cuelgo en mi... En, en mi cuenta del de Salón Audiovisual de Francis Poe en Facebook. También recuerden, me pueden seguir en, seguir en Twitter, en como arroba Francis Poe, y en Instagram también, como arroba Francis Poe. Y resulta que, bueno, voy a poner la canción ahí, porque es una canción muy hermosa. Realmente yo sé que les va a gustar. Y también sé que les va a gustar la película. Para el próximo podcast, le tengo la, un podcast... Todo el mundo se ha sorprendido que yo voy a hacer un podcast sobre La Casa de las Flores. Pero... A, van a ser dos. Va a ser uno sobre La Casa de las Flores, tan pronto la termine de ver, y otra sobre una película que está vinculada a La Casa de las Flores también. Pero ya eso va a ser para esta próxima semana. Mientras tanto, esta película sé que le va a gustar y espero que la disfrutes mucho. Nos vemos en el próximo podcast, aquí, en el Salón de Audiovisual, Audiovisual de Francis Poe. Y muchísimas gracias por la sintonía. Ajá. Quiero darle la bienvenida a... 74 seguidores que tenemos ahora en Holanda, Holanda nuevos y 43 seguidores de la ciudad de Santiago en Santo Domingo. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo podcast. Chao.